0: Corona hat uns alle kalt erwischt und die Auswirkungen des Ukrainekriegs kriegs mit dem Zinsanstieg, mit der Lieferkettenproblematik, der allgemeinen Verunsicherung der, der Verbraucher. Die sind jetzt mit zeitlicher Verzögerung, dafür aber mit voller Wucht zu spüren.
1: Marketing, Marketing, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster, eine Folge, auf die ich mich tatsächlich schon sehr, sehr lange freue. Caroline hegenwart ist heute da. Wir haben vor eineinhalb Jahren schon mal ganz kurz in Bochum beim Deutschen Immobilientag gesprochen und dann habe ich gesagt, Mensch, das wäre doch ein Gast, den würde ich mir so sehr wünschen hier beim Maklergeflüster. Und dann bin ich ganz hartnäckig geblieben, habe gesagt, beim letzten Immobilientag, ja, ich gebe noch nicht auf und... Da haben wir es tatsächlich und du hast gesagt, du bist ein großer Podcast-Fan, du wolltest das von Anfang an machen. Aber ich meine, du hast ja auch wahnsinnig viel zu tun. Deswegen herzlich willkommen als allererstes. Hallo, Caroline Egenwarte.
0: Hallo, aus Berlin zurück. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin tatsächlich nicht nur großer Podcast-Fan, sondern auch maklergeflüster fan und ja, ich kann mir nichts Besseres, als mit diesem Podcast in den Tag zu starten, vorstellen. Ich freue mich sehr, heute dir verbunden zu sein, Markus.
1: <lacht> ich und ich freue mich natürlich auch total. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein paar Hörer nicht wirklich wissen, wer du bist, weil du hast ja wirklich eine ganz, ganz tragende Rolle <lacht> im Bereich der Immobilienbranche. Und wir haben uns jetzt wirklich auch schon sehr, sehr häufig gesehen. Aber vielleicht für diejenigen, die sich dann doch irgendwie in den Podcast verirrt haben. Wer bist du denn und was machst du?
0: Ja, ich bin... Caroline Hegenbart und ich bin Bundesgeschäftsführerin des Immobilienverband Deutschland, IVD, die Immobilienunternehmer. Und ich bin wirklich schon fast 20 Jahre beim IVD 2004, das war damals noch der RDM, der Ringdeutsche Makler, eingestiegen als Pressesprecherin. Und ja, in diesen zwei Jahrzehnten habe ich eine klassische Konzernkarriere hingelegt, verschiedene Positionen und Funktionen ausgefüllt und bin jetzt seit 2019 in Berlin eben Geschäftsführerin des Bundesverbandes hier in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Mitte und stolze Geschäftsführerin eines Verbandes mit mehr als 6200 Mitgliedsunternehmen.
1: Genau, und du hast als Pressesprecherin beim IVD angefangen und trotzdem hat man, glaube ich, immer so bei diesem Themenfeld so erste Berührungspunkte. Und wie war es denn bei dir? Was war so dein erster richtiger Berührungspunkt mit der Immobilienbranche?
0: Also der erste richtige Berührungspunkt, wenn du mich danach fragst, würde ich sagen, das war der Moment, als mich meine Eltern vom Krankenhaus, in dem ich geboren wurde, das zufälligerweise Carolinum heißt, in Bad Mergentheim, Bad Württemberg, mich nach Hause gebracht haben in eine Mietwohnung. Und das zeigt ja wirklich, dass wir alle vom Thema Wohnen in einer Weise betroffen sind, alle. Und das wurde mir relativ schnell bewusst. ja also Und das hat mich sehr fasziniert an der Branche, dass jeder etwas mit Immobilien zu tun hat. Wir wohnen in Immobilien. Die meisten von uns arbeiten in Immobilien. Und selbst wenn wir uns nicht in Gebäuden aufhalten, befinden wir uns auf irgendwelchen Liegenschaften, die eben auch Immobilien sind. Und wir arbeiten also alle in einer der ganz wenigen Branchen, die für alle Menschen von ganz großer Bedeutung ist. Und das finde ich als wirklich tolles Privileg, in und für eine Branche zu arbeiten, die für alle Menschen von immenser Bedeutung ist. Jetzt, wo du mich nach Berührungspunkten fragst, da fällt mir auch ein, dass ich schon als kleines Mädchen ein absolutes Fabel hatte für Grundrisse. Also ich konnte stundenlang im Garten sitzen unter einem Baum, wo dann so diese oberflächlichen Baumwurzeln den, den Umriss einer, eines Hauses, einer Wohnung für mich bildeten. Und da habe ich mit kleinen Ästchen und Steinchen Grundrisse gelegt. Für Häuser und Wohnungen, in die ich mich hineingeträumt habe. Und, und auch heute liebe ich es, mir Exposés mit den Grundrissen anzuschauen. Da kann ich ganze Sonntagnachmittage mit verbringen.
1: Da haben wir, glaube ich, was gemeinsam. So eine gewisse Begeisterung für Grundrisse habe ich tatsächlich auch mittlerweile. Mensch, vielleicht hätten wir uns doch ein bisschen mehr anstrengen können, wäre es jetzt. Machen. Ja. Ja, wunderbar. Und das hatte ich dann auch nicht mehr losgelassen, so in, im weiteren Verlauf. Irgendwann bist du dann auch zum IVD gekommen. Wie ist das gelaufen? Wie, wie hat das funktioniert?
0: Ja, also das ist jetzt kein ganz geradliniger Berufsweg. Ich bin von der Ausbildung, vom Studium her Betriebswirtin und Kommunikationswissenschaftlerin. Und mit, dies, mit dieser Kombi hat es mich relativ früh in meinem Berufsleben einem Verband verschlagen, der aber gar nichts mit Immobilien zu tun hatte. Aber da habe ich schon entdeckt, dass diese Art von Zusammenschluss, von Netzwerk, von Bündelung der Interessen genau mein Ding ist. Und dann bin ich auch ziemlich schnell zu einem wohnungswirtschaftlichen Verband gewechselt und von dort dann, wie gesagt, 2004 zum IVD gekommen.
1: Also es gab verschiedene Verbände, in denen du bisher unterwegs warst?
0: Genau. Also ich bin Verbandsmanagerin mit immobilienwirtschaftlichem Schwerpunkt und nicht Immobilienprofi mit Verbandshintergrund. So würde ich das jetzt mal sagen.
1: Hast du dann auch das Gefühl dadurch, dass du einen ganz anderen Blickwinkel auf bestimmte Dinge hast? Weil häufig laufen wir ja mittlerweile in der Branche mit einem gewissen, ja, man hat schon irgendwie so einen gewissen Blick dafür und irgendwie was Frisches von außen wäre schon manchmal ganz gut.
0: Ich glaube, ich habe immer die Kommunikationsbrille auf und achte immer darauf, wie kann ich meine Zielgruppe, die sich ja aus ganz unterschiedlichen, Gruppen zusammensetzt. Wie kann ich die erreichen? Und da hat sich in den letzten Jahren ja unglaublich viel verändert. Und ich glaube, es tut der Sache gut, wenn man eben nicht der absolute Spezialist ist, der dann nur noch in Fachterminologie spricht oder nur juristische Zusammenhänge in hochkomplexen Formulierungen kommuniziert, sondern dass man immer guckt, wie kann ich die wichtigen Dinge so rüberbringen, dass man es erfasst und dass man auch Spaß daran hat, das alles zu durchdringen.
1: Ja, ich glaube, Kommunikation ist wahrscheinlich auch eines der wichtigsten Themen aktuell, weil wir arbeiten alle mit Menschen zusammen und auch einfach, Kommunikation verbindet uns ja auf eine ganz große Art und Weise. Unglaublich viele Missverständnisse können einfach entstehen und dadurch passiert, glaube ich, so viel Unangenehmes und wenn man dann einfach auch nochmal dieses fundierte Hintergrundwissen hat, das ist super. Jetzt bist du, ja, die Geschäftsführerin von einem Verband, der wahnsinnig viel bewegt in Deutschland. Ich habe sehr, sehr viele Mitarbeitende schon kennenlernen dürfen und es ist einfach grundsätzlich immer so eine total positive Stimmung. Und was war so für dich die wichtigste Lektion, die du so mitgenommen hast auf dem Karriereweg, ja, die du jetzt gemacht hast zur Bundesgeschäftsführerin? Was war so der wichtigste, das Wichtigste, was du mitgenommen hast für dich?
0: Also Lektion würde ich das nicht unbedingt nennen, aber der Tatsächlich wichtigster Schritt war 2015 die Übernahme der Geschäftsführung des IVD Nord. Das ist ein großer Regionalverband mit der Geschäftsstelle in Hamburg. Mehr als 1500 Mitgliedsunternehmen in fünf Bundesländern. Also das war schon ein ganz schöner Beritt. Und Eben unmittelbar mit den Mitgliedern in Berührung zu kommen. Da musste man sich schon sehr viel einfallen lassen. Neue Format, dann diese, die politische Arbeit auf Bundesland und Kommunalebene. Das alles mal fünf. Das war natürlich eine riesige Herausforderung und tolle Zeit. Also wir waren zum Beispiel ersten, soweit ich das überblicken kann. Immobilienwirtschaftlichen Feld, die einen Digital Day veranstaltet haben. Also rein die Themen, die mit Digitalisierung im Immobilienbereich zu tun haben, die haben wir an einem heißen Junitag in Hamburg aufbereitet und mussten diesem Zeitpunkt noch mit ganz großen Widerständen kämpfen. Die Leute haben uns zwar die Bude eingerannt, aber es war doch noch sehr viel Zurückhaltung und ja Skepsis zu spüren. Und das war ja 2016, wenn ich mich recht erinnere. Und wir wissen ja alle, was sich in diesen Jahren seit hier getan hat, aber da waren wir echt Pionier, diesen Schwung. Die Innovationsfreude, die ich in Hamburg bei IVD Nord entwickeln durfte, die habe ich dann mitgenommen, als der Ruf zurück nach Berlin kam, um 2019 dann die Bundesgeschäftsführung zu übernehmen. Und ich bin wirklich stolz darauf, dass wir ständig was Neues ausprobieren und immer nah am Mitglied und an den Partnern sind.
1: Ja, und dann äh, war es ja wahrscheinlich schon eine ganz große Herausforderung, weil die Zeit, die danach kam, war ja dann auch direkt Corona schon äh, die Krise, die dann dazu kam. Und du hast es auch gerade gesagt, ihr wart Pioniere auch in dem Bereich, ähm, was diesen Digital Day anging. Hat euch das auch geholfen, weil der Deutsche Immobilientag zum Beispiel war ja dann auch zum Teil hybrid. Ihr habt ja dann auch wirklich hybride Lösungen gefunden, auch digitale Lösungen. Hat dir die Erfahrung aus der Zeit in Hamburg ähm, dann auch geholfen als Bundesgeschäftsführerin auch in diesem Bereich?
0: Ja, die Erfahrung und auch der Mut, mal was Neues auszuprobieren. Wir waren tatsächlich da wieder, also ich will ja jetzt nicht unbescheiden sein, aber 2020 hatten wir dann digitale Mitgliederversammlung. Da war Hybrid gar nicht möglich, sondern rein digital. Und da sind wir in ein Fernsehstudio in Hamburg gegangen und haben da die Mitgliederversammlung abgehalten abgehalten. Also wir haben von dort gesendet und hatten dann auch die Technik, mit der sich die Mitglieder einschalten konnten und abstimmen konnten. Das war eine echt echte Erfahrung, die ich nicht nochmal machen möchte, ehrlich gesagt, weil wir da doch mit Problemen zu kämpfen hatten, die wir dann in den folgenden Jahren ja schon gut gelöst haben. Aber in 2020 war das alles noch wirklich unbekanntes Land.
1: Ja. Ich glaube, man lernt aber auch immer so einen Schritt weiter und mhm. man hat es ja auch erlebt, so die, die Immobilienbranche war ja in der Zeit so kurz mal in Schockstarre, das haben wir ja dann auch erlebt. Und dann, dann ging es aber irgendwie weiter und man hat auch die Herausforderung angenommen und das ist ja total schön.
0: Also die Betone auf kurz, die, das möchte ich nochmal aufgreifen, das finde ich wirklich auch ganz bemerkenswert, wie unsere Mitgliedsunternehmen diesem Schock umgegangen sind. Ja, Schockstarre war da, aber daraus ist unglaublich viel Kreativität entstanden. Und man hat die Zeit genutzt, Prozesse umzustellen, um sich weiterzubilden, um die Kontakte zu den Kunden zu vorzubereiten für dann wieder bessere Zeiten. Also das sind unsere Unternehmen echt resilient.
1: Ja, hat mich tatsächlich während der Corona-Zeit auch total beeindruckt. Und man muss ja auch sagen, vor allem bei den jetzigen Herausforderungen bewährt es sich dann noch. Glaube ich auch, hoffentlich auch. Also, wir werden ja sehen, was so die Entwicklung der nächsten Jahre bringt. Hast du die Rolle, in der du jetzt bist? Ich meine, man sieht es ja, glaube ich, eine Zeit lang immer so ein bisschen von außen und dann macht man es. Hast du gedacht, dass es so ist? Oder jetzt ist es jetzt, wo du es machst, anders, als du es dir vorgestellt hast? Mhm.
0: Naja, ich bin ja nicht von außen gekommen und ich habe drei meiner Vorgänger persönlich gekannt. Und jeder, jede die Rolle ganz anders ausgefüllt, als ich. Zum RDM bzw. VD kam, hatte zum Beispiel die politische Arbeit kaum eine Bedeutung. Da war eben die Siegelnutzung, die stand da im Mittelpunkt und darum herum rankte sich die Verbandsarbeit. Aber jetzt ist die politische Arbeit wirklich Dreh- und Angelpunkt, um sich für die Interessen der Branche im politischen Raum überhaupt Gehör verschaffen zu können. Und gerade in den letzten beiden Jahren war es extrem. Also der IVD hatte den Vorsitz der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft, BID, das ist sicherlich auch dem einen oder anderen bekannt, inne. Und wir äh, vertraten damit die gesamte Branche im Rahmen des Bündnisses bezahlbarer Wohnraum. Davon haben sicherlich auch schon viele gehört und gelesen. Die Bundesbauministerin äh, Clara Geiwitz hat ja Anfang letzten Jahres dieses Bündnis ins Leben gerufen. Und da steckt wirklich sehr viel Arbeit drin. Zumal, wenn man dann die gesamte Immobilienbranche koordinieren muss. Also so viele Abstimmungsrunden, Workshops, Themensammlungen in engster Taktung mit ganz kurzen Fristsetzungen. Das hat uns über viele Monate an den Rand unserer Leistungsfähigkeit gebracht, muss ich wirklich zugeben. Und die normale Verbandsarbeit äh, lief ja weiter. Und auch wenn oder gerade weil die Fortschritte nicht immer gleich sichtbar sind oder auch nur minimal sind. Deshalb manchmal auch nicht frustriert ist, muss man dranbleiben. Und ja gezeigt im Zusammenhang mit dem Bestellerprinzip, wir haben es mit vereinten Kräften und da haben alle Mitglieder mitgeholfen. Eben den guten Argumenten geschafft, das Bestellerprinzip abzuwenden. Und jetzt im Bündnis bezahlbarer Wohnraum ist es uns zumindest gelungen, das Thema Eigentumsbildung, Eigentumsförderung da auch einzubringen, weil am Anfang ging es ausschließlich um Mietwohnungsbau. Und die Eigentumsbildung spielte überhaupt keine Rolle in den Köpfen der Ministerialen und der Ministerin und das haben wir da jetzt reingeboxt und darauf müssen wir jetzt weiter aufbauen.
1: Absolut, also ich glaube diese ganzen Entwicklungen, vor allem mir ist es ganz stark aufgefallen beim Bestellerprinzip, das war ja dann tatsächlich schon beeindruckend, was da geschafft wurde. Das ist ja schon eine tolle Sache und manchmal sind, glaube ich, kämpft man da auch so ein wenig, weil ja die Argumentation und die Lösungen immer so einfach klingen, wenn man sich nicht in der Immobilienbranche auskennt und für viele Leute, die sich noch nie damit befasst haben, was das dann für Entwicklung bringt, denken dann, ah, okay, das ist jetzt total einfach. Mhm. Aber da ist es, glaube ich, deswegen ganz wichtig, dass man mit einem rationalen Blick drauf geht.
0: Ja, und einem extremen Beharrungsvermögen und dann eben auch mit dieser Kraft der Mitglieder, die an diesem Strang mitziehen und auf allen Ebenen diese Argumente eben auch vorgebracht haben, sodass die Politik da unter Zugzwang geraten ist und wir dann zu diesem Ergebnis gekommen sind.
1: Du bist 2019 ins Amt gekommen, dann kam die Corona-Krise, dann kam jetzt tatsächlich der Ukraine-Krieg, der ja auch ganz viele Folgen hat, die wir auch spüren, vor allem irgendwie auch im Bau mit den ganzen Baustoffen und 10.000 anderen Dingen, auch mit der Inflation und den gestiegenen Zinsen. So Wie ist das für dich persönlich? Das muss ja total auch eine aufreibende Situation sein. Wie gehst du mit so einer Zeit um?
0: Also ich habe ja eben schon im Zusammenhang mit unseren Mitgliedern gesagt, dass ich finde, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmen der Immobilienbranche sich als sehr resilient erwiesen haben. Und ich möchte dieses Wort Resilienz, das ist ja schon fast zu einer Flotte verkommen, möchte ich jetzt nicht überstrapazieren, aber ich glaube auch von mir, dass ich echt resilient bin. Also in dem Sinne, dass ich aus eigener Erfahrung weiß, was Misserfolg ist, was Scheitern bedeuten kann, was Krise ist. Aber ich weiß eben aus dieser Erfahrung heraus auch, dass es keine Krise gibt, die nicht man aufhört. Dass es keinen Fehler gibt, den man nicht wieder ausmerzen kann, außer, außer der verpassten Chance, die man aus lauter Angst, einen Fehler zu machen, eben nicht wahrgenommen hat. Und ich mache mir regelmäßig bewusst, welche Privilegien ich habe. Ja, also zum Beispiel hier ein echt tolles Team. Du hast es engangs auch schon angesprochen, hier in der Bundesgeschäftsstelle. Und vor allem auch die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern, mit deren Belangen, mit deren Interessen, ich mich total identifiziere. Und auch, dass, dass jeder Tag anders ist. Also heute zum Beispiel der Start in den Tag mit der, mit der Aufnahme dieses Podcasts. Also ich glaube gerade diese Vielseitigkeit und die Arbeit mit den Menschen, das ist es auch, was unsere Mitglieder, und eure Kunden so an dem Job als Makler, als Verwalter und Sachverständige mögen. Aber ich möchte natürlich die Dramatik der aktuellen Situation überhaupt nicht herunterspielen. Corona hat uns alle kalt erwischt und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs mit dem Zinsanstieg. Du hast alles schon aufgeführt mit der Lieferkettenproblematik, der allgemeinen Verunsicherung der, der Verbraucher. Die sind jetzt mit zeitlicher Verzögerung, dafür aber mit voller Wucht zu spüren. Und wir stecken in einer echten Bau- und Wohnungsbaukrise, die nicht nur dramatische wirtschaftliche Effekte hat, sondern auch gesellschaftliche. Weil, und das fragen wir auch immer in unseren Gesprächen mit den Politikern. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn viele Menschen nicht mehr den Wohnraum finden, den sie brauchen? Und was macht das? einer Gesellschaft, wenn das Wohlstandsversprechen, das ist ja so die Grundlage unserer sozialen Marktwirtschaft, also wenn dieses Wohlstandsversprechen sich durch Arbeit und Leistung das eigene Häuschen zu verdienen, nicht mehr eingelöst werden kann. Und insofern ist das jetzt eine Situation der dramatischen Krise, aber die einen auch vorantreibt, Maßnahmen zu entwickeln, zu diskutieren, um dagegen zu steuern. Und das ist ja, für mich der beste Weg, zu versuchen, etwas zu tun in dem Umfang, der einem dafür zur Verfügung steht.
1: Wir kriegen es ja auch immer mit. Also so, ihr seid natürlich deutlich mehr im Austausch mit euren Mitgliedern. Aber es sind im Moment ja tatsächlich viele Leute, die auch Sorgen haben. Viele Mitglieder, die sagen, Oh, okay, das mit den Bestandsimmobilien ist jetzt irgendwie schwierig. Ich muss mich jetzt auch nochmal anpassen. Was sind so die Herausforderungen, die die Menschen aktuell Beschäftigen, also vor allem eure Mitglieder?
0: Ja, also das sind tatsächlich, das sind ja rückläufige Transaktionszahlen und damit einhergehend rückläufiger Umsatz. Und das ist jetzt in allen Gesprächen, die wir führen, das, das bestimmende Thema. Und wir sagen immer, ja, die allgemeine Verunsicherung jetzt bei den Menschen, können wir kaufen, sollen wir kaufen? Zunächst einmal ein echter Fluch. Also die Menschen haben ja mit diesen multiplen Krisen nicht den Wunsch verloren, ein schönes Zuhause zu finden und zu kaufen. Im Gegenteil, in der Krise ist dieser Rückzugsort ja noch viel wichtiger als in, in ruhigen, in normalen Zeiten. Aber was sie verloren haben, ist die Sicherheit, mit dem Kauf eines Hauses, einer Wohnung das Richtige zu tun stellen sich so viele Fragen. Was passiert mit meinem Haus, wenn aus Brüssel harte Sanierungspflichten kommen? Wir fahren übrigens im September dem Präsidium und dem Bundesvorstand nach Brüssel, um genau diese diese Frage zu diskutieren in der Kommission. Oder die die Frage, wie schaffe ich es denn, meine Heizungsanlage mit 65 Prozent erneuerbarer Energie zu betreiben? Und bekomme ich überhaupt die Handwerker, die das in die Jahre gekommene Haus, das ich mir leisten kann, auf den vorgeschriebenen Standard zu, zu hiefen. Und wie entwickeln sich die Zinsen, wenn ich in zehn Jahren eine Anschlussfinanzierung brauche? Diese Verunsicherung ist gerade ein Fluchmarkt, aber diese vielen Fragezeichen sind eben auch ein Segen für unsere Berufsgruppen. Denn, denn wer, wenn nicht die Immobilienprofis, können die verunsicherten Interessenten an die Hand nehmen und mit ihnen verschiedene Szenarien durchspielen. Klar, also auch Makler, Verwalter und Sachverständige haben meines Wissens keine Glaskugel, aber sie haben das Wissen rund um die Immobilie und die Transaktion. Und Wissen verleiht Sicherheit. Und deswegen geben wir unseren Mitgliedern jetzt immer mit, es ist die Zeit der Profis. Und da steckt auch wirklich eine große Chance drin, dass man sich als Makler jetzt nicht mehr in seinem Tun und seiner Tätigkeit ständig rechtfertigen muss, sondern ohne Makler geht derzeit fast nichts.
1: Ich finde es tatsächlich sehr schön, was du gesagt hast, weil wenn man sich die Phase im Moment anschaut, ich meine, das ist ja ein Thema der Verunsicherung. Man, wenn man eine Immobile kaufen will, weiß man nicht ganz sicher, will ich oder will ich nicht und wie entwickelt sich und kann ich mir die Zinsen dann leisten? Und was man dann braucht, ist eigentlich jemanden, der einem Sicherheit gibt also jemanden, der einen an der Hand nimmt und der sagt, hey, mach dir mal keine Sorgen, wir kriegen das schon hin und ich gebe dir die Information und ich weiß ungefähr, wie sich der Markt entwickelt, auch wenn ich keine Glaskugel habe, kann ich es mir vorstellen. Und ich glaube, genau diese Sicherheit können halt dann Kompetenzträger geben, Leute, die halt wirklich dann gut ausgebildet sind.
0: Absolut, richtig. Also insofern steckt in dieser Krise tatsächlich auch eine Chance, dass die guten Makler zeigen können, was sie können.
1: Was Welche Tipps würdest du denn jetzt diesen guten Maklern geben, wenn du vielleicht so ein paar Tipps loswerden kannst?
0: Tipps, ja. Das ist ja eigentlich immer der Versuch, eine einfache Antwort auf komplexe Fragen zu geben. Absolut. Lass mich das mal versuchen. Tipp Nummer eins. Nachfragekonformer Einkauf. Ich denke, das ist jetzt Strategie der, der Stunde. Ich weiß das von unseren Maklern, dass es jetzt darum geht, die wirklich verkaufsbereiten Eigentümer zu identifizieren und sich die, die Ob Objektpipeline nicht von potenziellen Ladenhütern mit viel zu hohen Preisen verstopfen zu lassen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp und eine wichtige Taktik, wie man jetzt gut weiterarbeiten kann. Also kein, keiner sollte sich, überzogene Preisvorstellungen von Verkäufern einlassen, die noch ihren Mondpreisen festhalten wollen. Nachfragekonformer Einkauf, wenn ich das sage, meint aber auch, dass der Käufer jetzt im absoluten Mittelpunkt zu stehen hat. Also der Makler, darüber haben wir ja schon gesprochen, den Interessenten abholen und ihn quasi durch eine, ja wie soll ich sagen, Metamorphose führen. Also er hat ja unverändertes Eigenkapital und das, das Haushaltseinkommen, steht ihm im Zweifel immer noch zur Verfügung und der Wunsch, Eigentum zu bilden, ist nach wie vor da. Aber trotzdem kann er sich mit dieser Zinsentwicklung plötzlich viel weniger Haus leisten. Das heißt aber nicht, dass er seinen Traum vom Eigentum begraben muss. Und genau das muss ihm der Makler jetzt Begreifung machen. Der in diesen schwierigen Zeiten erfolgreiche Makler macht zum Beispiel aus einem enttäuschten Einfamilienhaus-Interessenten einen glücklichen Wohnungskäufe oder aus einem Eigentumswohnungssucher mit hohe, hohem Flächenanspruch den überzeugten Käufer einer Wohnung mit effizientem Schnitt. Oder aus dem Kunden, der sich eigentlich nur einer hippen A-Lage niederlassen wollte, einen Trendsetter in einem noch unterschätzten Wohnviertel. Also dieses Downgrading, zu zeigen, welche Alternativen es gibt, mit dem Eigenkapital, das man hat und dem Haushaltseinkommen. Das ist jetzt die Aufgabe und die Chance der Makler, um eben weiterhin Transaktionen zu vermitteln.
1: Also es geht immer mehr darum, also es ging ja wahrscheinlich schon, schon immer darum, dass es gut war, Menschen zu verstehen und auch die Bedürfnisse zu verstehen, die Bedürfnisse vielleicht auch zu entwickeln, den Leuten vielleicht nochmal einen Einblick zu geben mit Fachwissen, das man eben hat. Und Ihnen dann vielleicht auch so durch die eigene Erfahrung den einen oder anderen Weg aufzuzeigen, den Sie vielleicht bisher nicht hatten, oder?
0: Ja, eigene Erfahrung, ja. Und die Objektkenntnis, also dass man einfach Mensch und Objekt zusammenbringt und sagt, also ich kenne jetzt deine deine Vorstellung, die gehen jetzt gerade nicht konform mit einer Finanzierung Deswegen schlage ich dir mal vor, ein anderes Objekt in Betrachtung zu nehmen. Das kriegst du finanziert und damit kann eine Vielzahl deiner Wünsche trotzdem erfüllt werden. Ja, Also dieses Match zu schaffen, das ist jetzt die viel größere Herausforderung. Man sagt ja immer so schön, vor anderthalb Jahren, da ging es nur ums Verteilen und jetzt muss man wieder verkaufen lernen. Das ist jetzt sicherlich auch eine Aufgabe der alten Hasen. Die nächste Ausgabe unseres AIZ-Immobilienmagazins, übrigens das Titelthema von alten Hasen und jungen Meistern, dass die alten Hasen den jungen Marktern jetzt auch wieder beibringen, dass der Käufer, die zentrale Zielgruppe darstellt und wie man diesen Käufer zu seinem Wunschobjekt führt. Das ist auch ein, ein Tipp, den ich aus meinen vielen Gesprächen mit erfahrenen Maklern mitnehmen würde. Nämlich jetzt die, die Jungen, die diese Krisensituation ja jetzt erst kennengelernt haben, denen zu zeigen, wie Verkaufen geht. Was ich auch noch ganz, ganz entscheidend finde, ist Kooperation in verschiedenerlei Hinsicht. ja. Also die, die rückläufigen Transaktionszahlen gehen ja nicht einher mit weniger Arbeit. Im Gegenteil, die Maklerinnen und Makler müssen für eine vermittelte Transaktion viel mehr und viel länger arbeiten, bei oft geringerer Provision durch die niedrigeren Preise. Und deshalb sind Kooperationen so wichtig. Also Kooperationen sowohl in dem Sinne mit Dienstleistern, die Prozesse abnehmen, können, damit sich die Makler mit ihrem Wissen, mit ihrem Know-how, ihrer Menschenkenntnis, ihrem Netzwerk auf das Wesentliche konzentrieren können. Also zum Beispiel Services wie virtuelle Besichtigung oder Visualisierung, die ja total wichtig sind, um die Spreu, die nur ganz viel Zeit kostet, vom Weizen, der eben das Potenzial zum Abschluss hat, zu trennen. Das meine ich einmal mit Kooperation. Und der zweite Sinn von Kooperation ist, Gemeinschaftsgeschäfte mit Kollegen. Also eine Maklerin, die das Objekt hat, tut sie zusammen mit einem Kollegen, der einen poten potenziellen Käufer kennt. Also die Renaissance der Gemeinschaftsgeschäfte kommt jetzt nicht von ungefähr in diesen angespannten Zeiten. Da heißt es, besser eine Provision teilen, als keine Provision verdienen. Deswegen Kooperation auch mit den mit den Kollegen.
1: Wunderbar. Also Kooperationsgeschäfte, glaube ich, das ist ja auch eine Sache, bei denen kann der IVD ja vielleicht auch unterstützen, oder? Oder gibt es auch Punkte, bei denen der IVD in so einer Zeit den Menschen helfen kann?
0: Ja, klar. Ja, also Verband bedeutet immer Netzwerk. Verband bedeutet auch immer geschützter Raum. Also ein Gemeinschaftsgeschäft jetzt mit einem wildfremden Maklerkollegen, das ist vielleicht jetzt nicht so die beste Idee. Aber dem Maklerkollegen, von dem man weiß, der ist auch im Verband, der sich dann auch auf die Standesregeln berufen kann. Das, dazu ist ein Verband auch da. Und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, weil Einzelkämpfer es immer schwer haben und in einer Zeit des Marktumschwunges noch viel mehr. Und deswegen erleben wir auch, ja, bei allen Social-Media-Möglichkeiten, dass es gerade auch den, den Jungen und den Gründern wichtig ist, Mitglied in einem Verband, Mitglied beim IVD zu werden.
1: Ich glaube, wir sehen das ja nach wie vor, dass es das halt auch in einer wilden Zeit, wo sich alles ständig verändert, ja eine gewisse Stabilität auch bietet. Dass ich hier einen Ansprechpartner habe, dass ich ja auch jemanden weiß, der wirklich auch eine Institution ist. Ich habe auch immer häufiger das Gefühl, weil Social Media, man kann immer weniger überprüfen, was was ist eigentlich seriös und was nicht. Und dann nehme ich vielleicht ein Coaching bei dem einen Menschen, den ich irgendwie über Instagram gefunden habe oder über Facebook oder über TikTok mittlerweile. Und ich weiß es nicht. Und für dir weiß ich halt, da habe ich halt eine grundsätzliche seriöse Institution, die die halt da ist. ne?
0: Das freut mich, dass du das so sagst. Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber das ist tatsächlich ein Punkt, wo man immer schwieriger unterscheiden kann, ist es Fake News oder ist es authentisch, ist es eine gute Quelle. Wir sind so der der Vorselektierer. Ja? Gerade beim IVD Nord, im unmittelbaren Kontakt mit den Mitgliedern, habe ich gemerkt, der Verband ist der Fels in der Brandung. Da ruft man an, bei Problemen, die vielleicht gar nicht unmittelbar mit Immobilienwirtschaft zu tun haben, aber die Chance, dass man da eine Antwort oder zumindest einen Hinweis bekommt, wo man die Antwort hernehmen könnte, die ist sehr, sehr groß. Und so wird der Verband auch genutzt und wir können die Informationen wirklich zuschneiden auf die Erwartungen unserer Mitglieder. Dass das dann auch effizient ist. Also es kommt trotzdem noch ziemlich viele Informationen, die man lesen muss oder die man im Podcast hören muss oder im, im Minutenupdate sich ansehen muss. Aber wir versuchen das wirklich zu verdichten, auf das wirklich Wichtige zuzuschneiden, so man damit dann auch gut arbeiten kann. Und das sind verifizierte Informationen und wirklich die, die die Maklerverwalter und Sachverständige auch wissen sollten.
1: Ja, und ich glaube, das, das Thema Vertrauen ist da, glaube ich, ja auch so eine ganz, ganz wichtige Rolle. Im Moment sagt man ja immer, Vertrauen ist eigentlich die wichtigste Währung. Wo geht's denn hin in den nächsten Jahren mit dem IVD? Das würde mich jetzt auch noch interessieren.
0: <lacht> Markus, du warst ja beim Deutschen Immobilientag jetzt im Juni in Berlin. Und wie war der Slogan? Kannst du dich erinnern? Ja. Nein, ich sag's dir. <lacht> ja, alles bleibt anders. Ja, und ich finde. Das ist ein, ein, so guter Slogan, den sollten wir generell für den IVD beibehalten und nicht nur für den Deutschen Mobilentag 2023. Da haben wir ihn auch eingesetzt, weil das Präsidium ja neu gewählt wurde und wir, und wir eben in diesem Marktumbruch wir uns befinden. Und damit wollten wir zeigen, es bleibt alles verlässlich. Ja, aber trotzdem schreiten wir innovativ und agile voran. Wir passen uns an, ohne die ursprünglichen Ziele und Qualitäten aus den Augen zu verlieren. Und insofern, also der IVD ist immer im Werden und in der Entwicklung und schaut immer, was brauchen die Mitglieder oder was können wir unseren Mitgliedern anbieten? Und deswegen die ständige Veränderung. Und das in einer Organisation, die im nächsten Jahrhundert seinen Geburtstag feiert. Das ist doch unglaublich, oder?
1: Wahnsinn, ja. Und ich muss tatsächlich auch sagen, es ist ja alles nicht so, wie man sich das vorstellt, wenn man sagt, ich ist 100 Jahre alt und man denkt, es geht hin und ich bin dann, es ist alles total steif. Ich finde beim Deutschen Immobilientag ist es immer alles sehr entspannt. Und das ist auch toll.
0: Ja, entspannt, ja. Also das ist das eine und man kriegt jede Menge mit. Das Programm ist ja, wir haben ja Parallelprogramme und da kann man sich dann seinen eigenen Stundenplan zusammenstellen. Und das kompaktes Weiterbildungsprogramm innerhalb von, von zwei Tagen nimmt man da wirklich jede Menge an Wissen und neuen Impulsen mit. Und ja, und wir haben auch immer neue Formate, also zum Beispiel in der Corona-Zeit haben wir zum ersten Mal ein digitales Mitglieder-Hearing durchgeführt. Ja, also da wurden interessierte Mitglieder, konnten sich dazu schalten, um gemeinsam die politisch-strategischen Leitplanken des Verbandes zu diskutieren und dann festzulegen. Und daraus ist die ivd ressort entstanden und die auch heute noch eine ganz wichtige Grundlage für unsere politische Arbeit darstellt. Und ja, das sind so... Neue Ideen, die, ja, uns immer mehr begleiten.
1: Absolut. Und ich, ich glaube tatsächlich so diese Möglichkeit, ein Ohr im Markt zu haben, das habt wahrscheinlich vor allem natürlich ihr. Und da habt ihr ganz, ganz tolle Möglichkeiten, vor allem durch diese ganzen neuen Ideen und, und, ja, Weiterentwicklungen. Das ist doch super.
0: Ja, und wir haben 6200 Experten. Ja, jedes Mitglied ist ein Experte ja, auf seinem Gebiet und viele Mitglieder haben Spaß dran, diese Expertise, diese Kompetenz mit in die politische Arbeit einzubringen. Und das machen wir uns zunutze.
1: Das ist klasse. Caroline. ich könnte jetzt, glaube ich, noch mindestens 20 Minuten reden, aber ich weiß ganz genau, du hast auch bald Termine. Du bist ja ein beschäftigter Mensch. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dabei warst. Wenn man dich irgendwie finden will, ich weiß, man findet dich auf der IVD-Seite, aber gibt es noch irgendwie Möglichkeiten, dich zu kontaktieren? <lacht>
0: Jederzeit, klar. Also ich bin auf LinkedIn und ich bin in der Bundesgeschäftsstelle. Sehr, sehr gut zu erreichen, beziehungsweise wird mir das dann auch immer ausgerichtet. Ich melde mich auf alle Anfragen und Kontaktaufnahmen sehr gerne, weil Kommunikation ist das Schmiermittel für unseren Erfolg.
1: Wunderbar. Und wir werden dein LinkedIn-Profil äh, verlinken, wenn wir es dürfen. Uns. Sehr gern. <lacht> und natürlich auch. Alle Anlaufstellen beim IVD. Vielen lieben Dank, dass du heute zu Gast warst. Das war eine wunderschöne Folge. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir hat es auch Spaß gemacht. Danke für die Möglichkeit, lieber Markus. Ciao.
1: Maklergeflüster ist ein Podcast von Megrundriss. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.